0: Hola Tito, ¿cómo estás? Contento viejo, bien lejos de ti Sí, ahora sí Como a 3.000 sí, kilómetros Ahora sí que te fuiste lejos, pues, Tito Bien, bien Hay que aprovechar Oye, ¿y cómo, cómo está el tema ya? ¿Está tranquilo? Está...
1: No sé, raro No ha salido mucho a la calle obviamente Pero tuve que salir a la carnicería eh, para nutrir a mi, a mi perro, pero hay un poco de gente en las calles, pero no tanta la verdad, acá igual la gente algunas se lo tomaron bien fuerte el tema del coronavirus.
0: Ya, sí, volvemos, volvemos a grabar otro episodio, eh, cada uno desde su casa, otra vez por streaming, porque queremos mantener eh, esta, este flujo de información, seguir entregándoles contenido, aun cuando no nos podamos reunir físicamente. De hecho, quizás sobre todo porque no podemos reunirnos físicamente, eh, estamos trabajando para poder entregar más información, más contenido y sacar más episodios con un poco mayor regularidad que lo usual. Así que, bienvenidos a este nuevo episodio. Eh, bueno, me presento, soy Adrián Gambetta, al otro lado del monitor, Tito Nazar. Hola. ¿Qué, qué, ¿Cómo has estado en estos días, Tito? Contento. Eh, creo que hemos trabajado harto en Subi ultra.
1: Estamos haciendo la primera instalación Mulet de Gravel, creemos, a, una, a un marco de bicicleta, con ah, los chicos sí. de The Good, eh, así es que ha sido okay. harto trabajo eso, y no sé, harta cosa, igual estoy, yo estoy trabajando en forma remota, así es que no estoy tan echado en mi casa, así que, pero emocionado, emocionado, ¿y
0: tú? Muy bien, no, yo igual, Le trabajo, yo trabajo en casa desde siempre, así que no ha habido tanto cambio de rutina para mí, porque bueno, hago cosas principalmente con web y marketing digital, entonces chin chin. ha andado bien, he, he aprovechado así de ver algunas cosas que tenía pendientes que quería ver por ahí en Netflix, porque sí, igual hay muchas cosas más que estoy haciendo en casa, y bueno, alguna serie, película, y bueno, yo vi, vi por ahí que, que tú habías visto algo que te había emocionado mucho. Ah, sí, quería argumentarlo a
1: todos los las que nos están escuchando. Eh, 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 yo Netflix siempre opino en general que es bien fome en el sentido como que siempre tiene contenido más para pasar el rato que para quedar loco eh, el tema es que cuando yo era niñito eh, una, eh, escuché a Schumacher diciendo que Schumacher, eh, que el mejor eh, chofer de todos los tiempos el mejor conductor de todos los tiempos en autos de carrera al menos fue un terrícola llamado Fangio y yo nunca me olvidé de eso, pero no hay mucha información de Fangio. Nunca la verdad encontré. No era una cosa así como tanto. Wikipedia era como bien vago. Entonces, no, yo sabía que. Si Schumacher decía que era el mejor, probablemente lo era, pero no sabía tan, qué tanto. Ni los mismos argentinos lo sabían. Fangio de sí. Argentina. Cuento corto: vean Fangio en, en Netflix. Eh, yo me corté las venas, lobo. Me las lloré. ¿Eh? Me la aprendí toda. Oh, no, yo, que he inspirado, de verdad, rayé con Fangio. Voy a estar, pero loco. Tres meses, pues estar pegado, así que loco. Así es que... Eh, ¿Y cu
0: cuánto dura eh, esta...
2: Hora y media?
1: media y, va más, y ojo, eh, va más allá del tema del automovilismo Ah, a mí me gustan los autos, no tenéis Que en este caso, de hecho, los, los ultras no tienen mucho con los autos. Pero pero, lo, lo, pero lo, un deportista. Que, mucho rato. Eh. Bueno, sí, de hecho, te este gallo era un ultra. En eh, una sostiene? carrera que era de Buenos Aires a Caracas. Así que, <ríe> cuando los tipos sí, eran de verdad. es Sí, en esos tiempos. Pero hoy en día ya no están ultra, vos, ¿cachai? Pero el punto es, claro. eh, nada, bo, eh Súper inspirador y súper transversal, independiente del sexo, tus tu visiones de cosas. Eh, eh, era el mejor porque era un, un, el mejor ser humano, ¿cachai? Es lo que decía. Entonces. No, yo quedé loco, quedé loco con Fangio. Así que.
0: Terrible te aprendido, terrible prendido. Escucha, véala bueno, bueno, hoy, entrando un poco en materia, hoy día, o sea, primero les, les, les contamos que en el episodio anterior. Eh, si es que no lo han escuchado todavía Hablamos de los rollers para bicicleta sí. Para hacer entrenamiento indoor Muy ad hoc a los tiempos de hoy eh, Si es que están evaluando Si es que están ahí, se el medio encerrado Y quieren pedalear Y no pueden pedalear Dense una vuelta por el episodio 4 Averigüen sobre lo, todo lo que hablamos sobre rollers Para que puedan tomar ahí una decisión Que quieren adquirir alguno Cuál se acomoda más a sus necesidades ¿eh? Y bueno, hoy día vamos a hablar de nutrición, un tema muy, muy requerido para los deportistas. Mm. Hay, hay mucha información sobre nutrición. Y bueno, les puedo a un poquitito, tenemos un invitado especial para hablar de nutrición. Ese es el tema principal, nutrición, mientras, hacemos, mientras nos preparamos para un ultra. Sí, eso es, es, es lo que vamos a hablar hoy día. Sí. Y no sé si Tito, si quieres partir eh, presentando a nuestros auspiciadores, que hacen que esto sea posible. Encantado,
1: querido Adrián. Esta vez lo, eh, lo, vamos a hacer escuetos, porque tenemos mucho contenido que abordar eh, un saludo especial al Felipe Cuevas él es fotógrafo, eh, es un chico un 7, un muy buen trabajador mucha experiencia en, en eventos de bicicleta, también está muy metido en el running, de hecho ha hecho coberturas de algunas carreras en la región metropolitana y, y sus alrededores y también eh, en fin, está ampliando ah, y también ha hecho eventos ultra está recordándonos en particular Squeezy Sports Nutrition eh, que viene al caso con, el, con nuestro capítulo de hoy, eh, los invitamos a probar los geles, están más ricos que nunca y la forma de apertura tuvo una mejora después de un estudio científico que solo los alemanes podrían hacer así es que ahora es más fácil de abrir y el squeeze es aún más fácil, eh, nutrición de alta calidad de rápida absorción Muy y bien bueno, tío. y
0: por supuesto KMP, pero KMP tenemos invitado tenemos un invitado especial que de hecho es de KMP, pero antes de, antes de ir al invitado, ¿Mm? eh, tenemos un nuevo auspiciador, no. un nuevo partner ahí con Soy Ultra. ¿En serio? Sí, y está entrando, está entrando a ayudar a apoyar esta, esta causa eh, con un concurso. Ellos, bueno, ellos no. son Hand Mountain Chile, eh, su Instagram lo van, a, lo van a ver igual en el episodio, pero es handmountainchile, arroba handmountainchile, y... Dese una vuelta por el, por el Instagram, tenemos un, un concurso publicado, estamos sorteando uno de sus productos, ellos hacen montañas en miniatura en madera. Entonces tú dices, oh yo subí este cerro o corrí esta carrera y quiero tener un recuerdo para toda mi vida de ella y él te personaliza un, una ilustración en 3D en madera con lo que tú quieras. ¡Wow! Nosotros vamos a partir sorteando un modelo de 12 por 12 centímetros de nada más y nada menos que las Torres del Paine Tenía que ser. El Plástico chileno Eso es el Hard Chile Vamos a estar sabiendo más de ellos Y partimos con este concurso para que se den una vueltita por y, por último, quedan, ¿no? y a propósito también de la cuarentena uh -huh. eh, hay, Bueno, hay cosas que no podemos hacer por estar en cuarentena No podemos salir a correr o salir a pedalear Pero estamos abarcando distintos ítems o temas Que sí podemos trabajar durante, durante la cuarentena Hay cosas que podemos investigar, cosas que podemos aprender y bueno, una de las cosas que, como mencionamos, que son muy importantes para el deportista es la nutrición. Y, y bueno, KMP, además de su, de todos los servicios preventivos y los masajes y cosas que ya hemos hablado, también tienen servicios de nutrición. Entonces, ahí hay, hay, hay otro, otra cosa a la que pueden, con la que pueden recurrir a ellos para prepararse para sus proyectos deportivos a futuro. Bueno. Asimismo, bueno, les recordamos el Instagram de KMP, que es KMP-Oficial, o su página web, kmp.cl. Pero además tenemos con nosotros a un nutricionista de KMP. ¡No! ¿En no. serio? Yes. En exclusiva. Ya, preséntalo nomás, dale, tú hablas muy bonito, Adrián. Sí. Bueno, eh, tenemos un nutricionista de KMP, se llama Carlos Garrido. Hola, Carlos. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Uh -huh. Todo bien. Bueno, Carlos Garrido también está en otro monitor al otro lado de la pantalla, <risa> eh, Le anunciaron con Instagram inmediatamente eh, carlosgarrido.nutricionista por si después de esta conversación quisiesen hacerle alguna, no sé, solicitar alguna cosa no sé, o investigar su perfil, etcétera. Sí, Sí, y bueno, él, él es un nutricionista especialista en, en deporte, es en nutricionista deportivo. Sí. Y también especializado en rendimiento deportivo. Exacto, sí. Así que tenemos tremendo invitado hoy día para el episodio... Número 5, señor.
3: Número 5. De todas maneras, muchas gracias a ustedes dos por la invitación, por participar en este podcast. Yo feliz de poder contribuir desde el área que manejo, que es la nutrición eh, para el rendimiento deportivo, buscar la mejor forma de, de encontrar cómo alinear esa algo tan coloquial como es la comida todos los días, con tu objetivo que puede ser, por ejemplo, en este caso, eh, un ultra.
1: Amén. Bien dicho. Oye, Carlos, eh, bueno, gracias claro, por claro. estar aquí. Eh, vámonos a la materia para que los chicos queden así locos con la información. Eh, <risa> vamos desde lo básico y después, obviamente, te vamos a ir psicopateando con temas un poco más eh, controversiales, quizá ¿Qué es, ¿Qué es nutrición? ¿Qué es nutrición, en simples palabras, para que todos podamos entender, por favor?
3: Mira, bueno, la nutrición la podemos ver de varias formas, en realidad. Pero la nutrición, obviamente, lo que busca principalmente es Entregar, a través de la alimentación, entregar una cantidad de alimentos suficientes y con una calidad suficiente para poder funcionar de la, de la mejor forma posible. Uh -huh. Y ahí podemos entrar los distintos eh, como, eh, objetivos que tendrá cada persona, porque lo más basal que alguien puede esperar es uh -huh. tener salud, porque sin salud en realidad no funcionamos uh -huh. Por lo tanto, ese es como el primer peldaño. Después eventualmente puede buscar, no sé, eh, tener una composición corporal, después desarrollar algún ejercicio y así vamos escalando cada vez más con esta especificidad que puede tener la alimentación. Y la nutrición deportiva lo que busca es en cierta forma que tu alimentación se alinee con el rendimiento deportivo. Esa palabra la vamos a escuchar bastantes veces, el rendimiento, porque lo que buscamos a través de, de los distintos alimentos, de comer distintas cosas, mezclar distintos eh, nutrientes, uh -huh. es que ya no necesitamos lo más bajo del peldaño, que es estar saludables, ya no necesitamos solamente sentirnos bien, sino que es rendir en una disciplina específica eh, de la mejor forma posible. Uh -huh. sé sí queda, queda claro, ¿no? Demasiado. Sí, sí, sí
0: queda claro. Entonces, bueno, si, eh, si yo paso este primer peldaño, que es estar sano, saludable, claro. y voy al siguiente peldaño, bueno, quizás varios peldaños más, no sé, eh, porque, yo, porque estamos pensando en si me estoy preparando para un ultra. Entonces, claro. quizás hay, hay varios peldaños intermedios, pero quisiésemos saltar así. ¿Cuál es la relevancia de la nutrición si estoy preparándome en un periodo de entrenamiento para una competencia ultra, no sé, en un mediano plazo? Claro, mira...
3: Eh, tenemos que pensar desde el punto de vista de, desde, el, desde la nutrición lo primero, lo que tú mencionas es muy clave o sea, eh, son varios peldaños, por lo tanto uh -huh. probablemente para prepararse un ultra lo primero que tenemos que tener claro es que sí tenemos que tener una preparación bastante buena en todo sentido, desde todas las áreas eh, de la alimentación, el entrenamiento eh, aspectos tan, que están entrando más ahora también a, al tema del deporte como la psicología deportiva también por ejemplo sí. etcétera que eso también es súper interesante, sí. pero desde el punto de vista de la nutrición es súper importante que primero que todo tengamos, por ejemplo, eh, lo que podemos tener la es buscar la composición corporal más o menos idónea que yo requiero para una carrera ultra, por definición un ultra sí. es una carrera de, much, de muy larga duración, claro. por lo tanto es muy importante cuánto equipaje llevo de forma fisiológicamente natural mi economía de carrera por ejemplo va a estar afectado con respecto a si yo llevo una mochila de 5 kilos de más o 5 kilos de menos por, claro, claro. por lo tanto ese es lo primero que puede ver la nutrición en primera instancia si es que estoy por ejemplo desde el punto de vista de la composición corporal en el mejor momento como para poder desarrollar esta disciplina o, de, o si la puedo mejorar uh -huh. eh, por ejemplo también es uh -huh. muy importante que la alimentación siempre tiene que ser vista, la razón por la cual nos alimentamos es porque es el combustible. Eso es, por lejos, una de las principales funciones que cumplen los alimentos. Uh -huh. Por lo tanto, en un ultra cumple una función, yo creo que es muy entretenido para los nutricionistas, porque en carreras de resistencia yo creo que tenemos tanto que hacer, claro. porque es por lejos donde más eh, va a tener injerencia en lo que estemos comiendo, por ejemplo o qué comimos el día antes, o se nos preparamos bien, etcétera, porque es, por ejemplo, ¿de qué tal for, cómo llegó mi combustible al momento de la carrera, por ejemplo? Si llegó con mi, con mi, con mis combustibles a tope, por ejemplo, si llegué con todos los combustibles llenos de todos los distintos nutrientes que necesito, eh, por ejemplo, también como hablando un poco de la preparación, uh -huh. sin duda que la la preparación para un ultra va a ir cada vez va a ir aumentando más el kilometraje de, de ah. mi, o, o la intensidad, por así decirlo, de mis entrenamientos, por ejemplo. Sí. Nuevamente, la nutrición va a ir a, a ver, por ejemplo, practiqué lo suficiente, cómo comí el día, eh, el día antes o el momento antes de ese, de ese largo que le llaman, por ejemplo. ¿Qué alimentos selecciono? Porque en carrera ahí ya no, yo ya no pruebo nada, ahí yo ya tiene que estar todo ah. totalmente probado. Entonces, ¿qué alimentos me, me, no me producen no produce molestia gastrointestinal? ¿Cuáles sí? ¿Cuáles siento que los tolero perfecto? ¿Cuáles puedo comer más cerca de la carrera? ¿Cuáles puedo, tengo que alejar más, por ejemplo? ¿Cuáles tengo que suspender el día antes? Pero todo eso, en cierta forma, la nutrición lo ve desde un punto de vista eh, bastante global y, y busca, en cierta forma, controlar las variables lo más posible para que cuando lleguemos al momento de la carrera, lleguemos en cierta forma. Con, habiendo logrado todos nuestros largos, por así decirlo, de la mejor forma posible, es decir, haber hecho un muy buen desempeño, uh -huh. eh, llegar con, totalmente recuperado y con nuestro combustible a tope. Esa es la principal función que cumple la ambición.
1: Qué buena. Me gustaría resaltar, si me lo permiten, un, un, un comentario, porque se me vino a la mente mientras lo decías, Carlos, que cuando llegamos a la, a la prueba final como le queramos llamar, uno ya, claro. lo probó todo, ya lo probó todo, ya en el entrenamiento Exacto. es para precisamente entrenar y, y en el fondo un poco tu estómago o para acostumbrarlo, para ver qué te funciona y qué no Exacto. y eso es muy importante lo que acabas de decir porque todavía me acuerdo muy bien que una vez fui a una charla técnica de una, eh, de una salida de ultradistancia en bicicleta y una persona dio una charla y empezó a recomendar X alimentos y era como que casi, no sé, la recomendación no fue directamente que la probaran en el evento pero, pero sí la gente se notaba que sí iba a probar el producto en el evento esta recomendación y esa persona no, no, no consideró que no, y saben que ya es muy tarde para esto, o sea tomen nota y para el próximo evento preocúpense de probar estas cosas que yo estoy recomendando, pero ya claro. es muy tarde, claro. muy importante porque si no nos vamos por el
0: baño Sí. Es que ese
3: es el punto porque, mira, es muy. Por eso es que a mí me. Mira, yo, yo voy a, a dar al tiro que voy a avisar al tiro que yo nunca he participado. Yo no yo no soy. Yo fui atleta. Uh -huh. Yo hice practicar 100 y 200 metros. O sea, yo era rápido, me sí, gustaron sí, sí. la potencia y todo. Exacto. Eh, pero ahora, siendo nutricionista deportivo, disfruto mucho eh, en, eh, practicando o. Oh, ayudando, asesorando a, por ejemplo, a triatleta a ciclista
0: bueno,
3: a personas bueno. que hacen ultra, los que hacen trail, uh -huh. porque la alimentación es tan importante. Uh -huh. Porque en, el, en los 100 metros, en realidad, claro, me preocupo de lo que como antes, hay, hay ciertas eh, importancias, sin duda, uh -huh. pero no hay mucha injerencia que yo pueda hacer durante la carrera. En okay. cambio, en esto sí uh -huh. en, 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 la, en, en las carreras de resistencia, por lo general, uno sí puede ser bien estratégico, que sí. como, que no como, etc. Y que, claro, es verdad. Y lo que dice el libro es muy cierto, porque en realidad muchas veces eh, en la nutrición, sobre todo en la nutrición, siempre aparece como, que después lo vamos a hablar más en profundidad, pero aparece como este suplemento o este alimento milagroso y te dice, mira, esto te va a <risa> esto te puede servir. Sí. Entonces sí. te dice, no, aminoácido o esto, o cafeína, o mezcla este gel con cafeína y otra cosa. Sí. Y, y, y como nosotros buscamos el rendimiento es solamente que un producto no lo haya probado en carrera, que ha ocurrido, mm. y resulta que lo pruebo, a todo el mundo le puede caer perfecto, pero a mí me cayó como patar la guata, y mi carrera ya fue. Sí, es verdad. Sí, no, y, y, ahí, sí. y ahí, claro, pues, ahí no hay nada que hacer, porque y ese es el error, tanto del deportista como del nutricionista, que eso se prueba. Yo sí. siempre le digo a mis a a atletas, cuando van a correr la maratón, los ultras, bueno. cuando van a correr el balance hacer ciclismo, yo en carrera no pruebo nada, si, no sé, pastillas de cafeína, ¿no? Ya, no, la, ¿tenemos un largo en el cual probarlo? No, ok, no sé, yo okay. al menos digo, yo no lo probaría, bueno
0: porque Entonces,
3: en realidad no tengo, uno siempre lo estudio uh -huh. cuando lee, uno siempre ve el promedio, ¿no es cierto? Dice, el la cafeína en el 70% de, de, de los deportistas funciona, uh -huh. por decirlo así. Pero después tú te vas a ir más al detalle, así siendo bien ñoño, como tenéis que analizarlo, y veis que las personas eran 30 y están los que les fue bien, que mejoraron, uh -huh. están los que no respondieron, y <risa> les fue mal. Po. Yeah. Uh -huh. Entonces, claro, lo menos es 70%, claro. pero ¿qué pasa si a ti te toca justo ese que le fue mal?
2: Claro. claro. Uh -huh.
3: ¿Se entiende? Entonces, eso todo se prueba. Uh -huh. y, y por eso es que es muy, y, y en el ultra, la, eh, la preparación previa es clave. Es clave porque tú, cuando ya llegas al momento del Q, tú ya sabes que vas a desayunar, cuántas horas antes vas a desayunar. Eh, si es que tienes que hacer una colación, sabes qué colación es, eh, sabes bueno. qué frutas te, te, no te molestan, sabes qué frutas sí te molestan. Ah, puede haber diferencia entre elegir mermelada o manjar. Bueno, tú sabes bien cuál es, uh -huh. etc. Eh, esta, esta pregunta la noté
1: yo. Eh, creo que no sé si es ñoña, pero quiero, quiero hacerla porque siempre he tenido esa duda. Eh, Beber líquido está considerado dentro del concepto de la nutrición. ¿Eso es así? Sí. En el fondo es casi redundante decir, ¿tienen que nutrirse e hidratarse bien?
3: ¿O son cosas separadas? Sí, sí No, eh, porque claro, el, el agua es un nutriente. De hecho, el, es un macronutriente, por así decirlo. Porque sí. el, es un nutriente, sí sí o sí. Por lo tanto, claro, es redundante decir, como hay que nutrirse e hidratarse, es redundante. Buenísimo. Pero yo creo que es uno de los aspectos más subvalorados en general en la población. Mm, el, claro. el agua debe ser. Y aquí aparece el típico comentario medio como Instagramero, que es: sí, somos el 70% de agua, ¿por qué no? Te... <risa> <risa> es obvio, sí, es, es muy importante. Pero sin duda participa eh, muy importantemente en casi todas las funciones. Y quizás nos vamos a ir un poquito al, al caso de, de alguien más bien, no sé, no, quizás no sea tan deportista, pero. Muchas personas sufren de cefalea, por ejemplo, y prefieren tomar café aspirina, pero no se fijan si es que están bien hidratados, por ejemplo. Claro. Es algo tan sencillo, y es algo tan lógico, y algo que damos tan por sentado, es como, ¿cómo no hay a tomar agua? Bueno, hay gente que no toma agua. Hay gente que está deshidratada, por ejemplo. Y a propósito de deshidratación, sí, sí. Eh, esto está
1: un poco fuera pauta, pero juguemos, juguemos. Sí, sí, de, una persona no. Entiendo que las personas... La decir que alguien está deshidratado lo puedes calificar bajo ciertos rangos, creo pero no, quizás sin necesidad de entrar en eso si una persona está levemente deshidratada en condiciones ideales o en condiciones relativamente controladas ¿en cuánto tiempo más o menos una persona podría decir que ya está, recuperó los niveles de hidratación?
3: ¿pero tú te refieres después de
1: una competencia o en general?
3: Estaba pensando,
1: sí, la verdad estaba pensando más en general porque una competencia ya la terminaste a lo mismo <risa> aunque ya del <risa> sí, claro. lo hospital a lo mismo
3: pero tú te refieres, en por ejemplo, si yo estoy deshidratado, ¿en cuánto me demoro yo en volver y rehidratarme? Sí, y sé
1: que es una pregunta quizás muy amplia, porque quizá una persona de una gran masa
3: recupera más sí, esto que una más no, flaca pero pero... pero... pero entiendo lo que va, porque mira, en realidad una de las... Y eso ocurre, mira, eso es muy interesante de todas maneras, porque también lo vemos harto en otros deportes, por ejemplo. ¿Ya? Um, llevémoslo a otro deporte, no sé, un futbolista, ¿Ya? De, llevándolo a otro deporte obviamente tiene que estar bien hidratado al momento de, 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 de comenzar el partido porque el gran problema es que en el ejercicio uno pierde de forma natural agua, ya por, por el factor térmico que uno tiene que ir regulando uh -huh. eh, el, el cuerpo uno de los mecanismos compensatorios que tiene para poder ir regulando la temperatura, es no es cierto, a través de esta de la, de, del sudor entonces vamos a perder agua entonces si yo llego a un partido por ejemplo, y estoy levemente deshidratado, quiere decir que al final del partido voy a estar Totalmente deshidratado. Yeah. ¿Ya? Entonces, yeah. el problema es que la deshidratación sí tiene eh, efectos deleterios en el rendimiento. Yeah. ya Una persona que está deshidratada sin duda va, va, va a rendir mucho menos. Uh -huh. Entonces el tema es que, por ejemplo, un deportista se da cuenta y va al baño 15 minutos antes del partido y, 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 se, y, va, a hacer, y va a orinar, ¿no es cierto? Y ve el color de la orina y está, pero amarillo, y... amarillo, amarillo. Muy deshidratado. Curito. Exacto. Como una chela, ¿cuál es la, la que es bien oscura?
1: La. <risa> no sé, una porter? No, no wow. Ya estoy muy borracho, de hecho así que no sé.
2: La Dark Shadow. Una morena.
3: <risa> una morena, claro. Entonces, el tema es que ese deportista tiene 15 minutos antes del partido.
2: Uh -huh.
3: No se alcanza a rehilar. Ya. ¿Por qué? Porque en general, aproximadamente el colon puede reabsorber aproximadamente medio litro cada. 30 minutos, 40 minutos... ¡Qué buen Ese es típico caso, por ejemplo, cuando uno toma mucha agua, y después va a hacer ejercicio y siente como esa sensación de que el agua está rebotando en la sí, guatita.
1: la guata pesada, sí.
3: Exacto. Porque entonces, en general, la idea es que si yo estoy deshidratado, por supuesto que me puedo demorar una hora y media en hidratarme. No hay problema.
0: Bueno, Oye, el yo he leído escuchado, no sé si lo he leído escuchado, que la sed no es tan buen indicador de hidratación.
3: Eh, sí. Es muy Sí, porque la sed tiende, tiende a aparecer muy tardíamente. Uh -huh. Entonces, cuando ya tengo sensación de sed, ya probablemente estoy un poquito más pasada de la deshidratación. Yeah. Entonces, por eso es que preventivamente uno debería estar tomando agüita eh, constantemente. Y en el caso del deportista es lo que nosotros llamamos el timing. Es decir, yo me preocupo que mi deportista esté hidratado eh, en el momento preciso. Entonces, por ejemplo, eso se soluciona muy coloquialmente. O sea... Uh -huh tomarse un litro de agua una hora antes, por ejemplo, de, de, de realizar cualquier ejercicio y voy a estar seguro uh -huh. de que me voy a estar hidratando bien uh -huh. y más encima, si es que me dan ganas de orinar, pues tengo tiempo para ir a orinar. No. Y, y, oye, bueno, el agua es todo un tema. Igual, sí. ahí
0: salieron sí. cositas. Yo me aguanté un poco las ganas de preguntar porque hay muchas cosas que son como para la carrera o para la competencia o para lo que esté, la actividad objetivo que tengas. Que me las guardé porque espero que podamos tener una conversación específica en algún momento solo sobre el ultra. Sí, y solo sobre el ultra, y sobre. Ah, pues, entonces, para volver a lo que es como la, la nutrición, mientras entrenamos, mientras nos preparamos, hay, hay varias no sé, hay varias dietas que están como de moda, que han salido, o estilos de vida también. Y no, no sé, ¿cuál es tu opinión respecto de, de alguna de estas? No sé, la, la keto, la paleo, o, o la dieta
3: vegana, vegetariana. Sí, mira, a ver, eh, yo ahí lo, de, lo dividiría en dos puntos, en realidad, porque sí, pues es muy cierto que no, eh, existe muy, una corriente muy grande de nuevas eh, opciones, podríamos decirlo así, de alimentación. Uh -huh. eh, y acá yo separo un poquito como el tema respecto, por ejemplo, la opción de, de, de querer comer, por ejemplo, vegetariano, vegano o omnívoro, por así decirlo, por llamarlo de alguna forma. Cualquiera de las tres, eh, o, o, o si sí, distintas variables, porque está el vegetariano, volacto, vegetariano, eh, vegetariano, etcétera. podríamos estar uh -huh. una, una cantidad de combinatorias gigantes pero en realidad lo que podemos tener bastante claro es que la alimentación vegetariana, vegana, omnívora o cualquiera que tú elijas en esa, en esa amplia gama de opciones es viable en el deporte uh -huh. y ahí no lo digo yo, lo dice la, la organización internacional que es viable en cualquier momento del ciclo vital inclusive en el deporte uh -huh. eh, vegetarianos y veganos eh, la verdad es que no hay tanta dificultad con respecto a los nutrientes en mi experiencia eh, yo tengo hartos eh, pacientes que son bueno cada vez más eh, pacientes que son veganos o vegetarianos mm. el tema quizás más complicado no es los nutrientes es el aspecto cultural porque tenemos por ejemplo yo siempre lo digo o sea nosotros somos una cultura en la cual por ejemplo una familia que consume hartas legumbres mm. eh, será una vez a la semana dos veces a la semana mm.
2: Entonces, sí. pasar de
3: eso a que las legumbres sean una fuente fundamental de tu alimentación cuesta, porque en realidad nosotros tampoco tenemos tantas preparaciones con legumbres más allá de porotos con, con riendas, cosas así, mm -hmm. no tenemos por ejemplo el hummus, el falafel, el tofu, de otras culturas, mm -hmm. la cultura latinoamericana es bastante carnívora en ese sentido, mm -hmm. sin embargo una vez subsanando eso y haciendo ese cambio como cultural y de paradigma por así decirlo, eh, no hay ningún problema, de hecho y aquí entra un poquito el tema más bien que tú mencionabas de Netflix en un principio. Porque no sé si ustedes vieron el documental El Cambio Radical. El Cambio Radical, sí. ¿Cambio radical, sí. ¿Ya? Que es por lejos el documental que más impacto ha tenido en la alimentación, yo creo. Sí. A mí, después de ese documental, millones o muchos deportistas me han pedido y me han dicho quiero empezar una alimentación vegetariana, vegana, etc. Uh -huh. eh, lo cual es bueno. Ahora, es bastante sesgado el documental, pero... Evidentemente una persona que comience a incorporar muchas frutas, verduras y legumbres, por supuesto que va a tener beneficio. Claro. Que son los tres grupos principales que la población chilena tiende a tener bastante bajo consumo. Mm. Entonces, por supuesto que puede tener efectos beneficiosos. y Hay muchas personas que sí, por ejemplo, eh, sienten mejor recuperación eh, para el deporte, y sobre todo para el deporte de resistencia. Yo creo que la alimentación vegetariana y vegana cae como anillo al dedo, por características propias, porque es muy alta en carbohidratos, por ejemplo, porque las legumbres, frutas y verduras, que son los principales grupos, son muy altos en carbohidratos, por ejemplo. Eh, pero desde el punto de vista, en ese sentido, es totalmente viable. ya Solamente hay que ajustarla bien planificado y no va a haber ningún, ningún problema. Por el otro lado, incorporamos otro tipo de alimentación que ya es un poquito más controversial, por ejemplo, las dietas keto, Relacionándolo con el deporte... Ya, ver, la dieta cetogénica... Por así decirlo... Uh -huh. Es eh, que principalmente... Para, como una definición bastante burda... Pero para que tengamos como un contexto... Es una alimentación que principalmente... Eh, disminuye el consumo de carbohidratos... Hasta como un 5%... Wow. Aumenta mucho el consumo de, de... De grasas en la alimentación... Y más o menos un consumo moderado de proteína... Uh -huh. eh, ya... A ver, lo vamos a decir así como tajantemente, a cualquier persona la dieta cetogénica no se condice con rendimiento deportivo. Para uh -huh. nada. Uh -huh. Le gusta a quien no le guste, no sé, cualquiera sea la opción que le, no sé, de, de alimentación, pero el, el rey y el oro en el deporte es el carbohidrato. Ver, el glucógeno muscular es por lejos el protagonista del tema de hecho sí después lo vamos a hablar también con algunos otros temas pero siempre todo tratando de proteger el glucógeno muscular que duele, que guardarlo que, que utilizarlo de, de forma más eficiente pero siempre el, el glucógeno uh -huh.
2: entonces
3: es, el, es por lejos el oro del deportista uh -huh. por lo tanto en realidad en, en bastante meta análisis en bastante estudio eh, en el deporte no tiene ningún beneficio adicional hacer una dieta eh, cetogénica en el largo plazo uh -huh. Ahora, en el en el ejercicio, en el deporte de resistencia o de ultra resistencia, en este caso, puede tener ciertos beneficios el planificar ciertos entrenamientos en condiciones cetogénicas. No pues sé si bien, me explico sí. hasta ahí. Totalmente, sí. pero sí, da Aquí claro. es. que si yo, por ejemplo, tengo un deportista, por ejemplo, y el entrenador me dice, y el entrenador se quiere entrenar una condición fisiológica que se va a dar durante la carrera, la dieta cetogénica puede tener ciertos beneficios en ese contexto y en ese periodo de tiempo mm -hmm. es decir yo voy a preparar a mi atleta por ejemplo a entrenar con baja cantidad de glucógeno porque se va a dar esa condición en carrera como... con lo tanto que hay que tener cierta adaptación y mecanismo de eficiencia para la oxidación de grasa por ejemplo. Como, como entrenar en ayunas algo así claro ¿Sentiendo? entonces, en ese contexto podría tener que es un poquito lo que decía Luis Burke cuando vino el año pasado yeah. que podría tener ciertos beneficios que aún está en estudio pero podría tener ciertos beneficios por ejemplo el que mi deportista toma un desayuno pero muy bajo en carbohidratos y haga un, un, un ejercicio de, más, de resistencia porque va a producir que el nivel de glucógeno muscular va a estar bajo, por lo tanto el cuerpo va a tener que generar ciertas adaptaciones para poder subsistir sin el glucógeno muscular, que es algo que se da en carrera. Buenísimo. Ah. ¿Se entiende? Sí. Entonces, Pero para ese contexto, ahora sin duda esa sesión no va a ser la mejor sesión de su vida. <risa> <risa> pero se está entrenando, el objetivo del entrenamiento es otro. Claro, entiendo. entiendo. Entonces, en ese contexto podría ser. Buena. Y, la, y la dieta palio en realidad no, no, tiene mucho, no tiene ni pies ni cabeza en realidad. Y eso en realidad no lo recomiendo en general. Porque cuando... Yo siempre recomiendo... Mira, cuando satanizan un nutriente, yo al tiro digo, no, esto es raro.
1: Está buena, claro, como medio sectario.
3: Claro, porque cuando te dicen, no, es que el carbohidrato es lo peor, no, ya, ahí al tiro tú retrocedes y se mira, ya, no sé, porque en realidad la dieta vegetariana y vegana va por otro lado, uh -huh. no, satanizan el, no satanizan los nutrientes, no van claro. como, no dicen el carbohidrato, dice, no, por temas éticos, por temas de medioambientales o cualquiera sea la razón, yo prefiero quizás buscar otra vuelta para obtener los mismos nutrientes. Uh -huh. Claro. Pero en el caso de la dieta paleo o la dieta cetogénica, te, te, te dicen, mira, este nutriente hace pésimo, entonces trata de eliminarlo. Entonces ahí yo creo que ya entramos como en otra, en otra temática totalmente distinta. Por lo tanto, vegetariano y vegano, o todas sus variedad, variedades, dedito para asesores de bien. Bien, bien. Y ahora, dieta keto, siempre en un contexto. Uh -huh. ya.
0: Y, y la dieta paleo,
3: no, no tanto. No tanto. Bien escéptico yo.
2: Bueno,
1: eh, si me permiten, eh, hace tiempo estuve escuchando un podcast, yo, me, me gustan mucho los podcasts, eh, escuché un tipo que se llama Steve House eh, y hablaba también eh, un autor que se llama Scott Johnson, que escribieron con Killian Jornet, entonces ya todos saben qué voy a decir, hay un libro que se llama Training for the uphill athlete, eh, ahí hablan un poco de lo que explicaste demasiado bien y se agradece, o sea, que los, en, tú puedes hacer sesiones de entrenamiento para que tu cuerpo eh, funcione en condiciones... Mejoradas para obtener un poco más de energía, no necesariamente de la principal fuente que es carbohidrato. Así es que se agradece. Yo el libro todavía claro. no lo compro, lamentablemente tengo que, hay que importarlo hasta donde sé. Pero tuve la oportunidad de escuchar el podcast y bueno, el tipo no, no, no profundizaba más en el tema porque era casi como compren el libro. Pero si algún día los chicos que son más pernos y quieren hojear al famoso Kilian eh, recomendado el libro: Training for the Uphill Athlete.
3: Claro, y eso es algo que se está tratando de estudiar bastante sobre todo Keith Barr y Luis Burr que son como los padres de la nutrición deportiva uh -huh. están tratando, porque al fin y al cabo una de las cosas fundamentales que tenemos que entender tanto en alimentación como en entrenamiento uh -huh. es que nosotros como seres humanos tenemos la gran condición de adaptarnos uh -huh. esa es nuestra gran condición sí. por lo tanto cualquier situación, por ejemplo y, y esto lo decía Keith Barr, yo me acuerdo en el, en el, en el, en el congreso que sea, claro, nosotros estamos tratando de hacer este entrenamiento con baja, con baja cantidad de glucógeno y toda la cuestión. Pero resulta que, por ejemplo, en países africanos, previamente, que son los, los países que por lo general ganan las maratones y toda la cuestión, ellos sí. apuro, voy a decirlo bien chileno, como a cachativa. Uh -huh. <risa> ellos hacían sesiones del de 20 kilómetros con desayuno no, y sin desayuno, por ejemplo.
0: A cachativa wow. es como por instinto.
3: Por instinto, claro, por pura chile, práctica.
0: claro, probado
3: entendían que me imagino me, que yo entendían que si es que el cuerpo puede lograr hacer una distancia determinada eh, en ausencia del, de la, del, del, del combustible quiere decir que su cuerpo cada vez se hace más eficiente con lo poco que tiene claro y en cierta forma en ejercicios de larga duración como los ultra uh -huh. es eso o sea es al fin, en cierta forma no, hay otras variables pero es la persona que logra administrar de mejor manera el el combustible la que tiene mayor probabilidad de llegar primero bueno ¿Entendiendo? entonces mientras, un, mientras tengamos un cuerpo más eficiente, eficiente. es mucho mejor bueno, eh, Adrián
1: déjame hacer esta pregunta es que dale estoy, más, estoy, dale estoy, estoy emocionado, está buena <risa> la conversa pero mira, al dale, final bebé. respondiste un poco las preguntas que, que venían a continuación pero si pudiste ya dijiste lo importante como que el, eh, el alma mater casi, no sé si el alma mater pero el combustible mater de todos es el carbo eh, sí, pero, ¿cuál sí. es entonces ahora? Hablemos un poco de los otros nutrientes. ¿Qué pasa con las proteínas? ¿Qué pasa con las grasas? ¿Cuál es la importancia de cada una de ellas?
3: Mira, mira, partiendo las... A ver, mira vamos a contextualizarlo siempre como previo para prepararnos una, a un ultra, ¿no es cierto? Cuando, cuando nosotros hacemos un ejercicio, en este caso un ejercicio de larga duración, ¿no es cierto?, el ejercicio por definición es un estrés mecánico, un, incluso podríamos llamarlo como una patología controlada. ¿no cierto? <risa> bueno. Yo produzco una destrucción, uh
2: -huh.
3: ¿no es cierto? En este caso no sé, por pues las fibras musculares se tienden a romper, eh, por eso después de un entrenamiento muy extenuante yo estoy medio dolorido porque hay un proceso inflamatorio ocurriendo posterior al ejercicio. Uh -huh. Entonces yo rompo estas fibras musculares esperando nuevamente que cuando yo me recupere me adapte y me recupere más fuerte. O, o más adaptado uh -huh. para esa sesión de entreno Ese es como el principio, que es el principio de supercompensación que dice el entrenador y todo. Uh -huh. Entonces, qué rol, por ejemplo, el nutriente, la proteína, ya así siendo bien, cabecita de músculo. ¿Por qué todos estos cabecita músculos andan tomando batidos para allá, para acá, para acá, para allá? Uh -huh. Porque en cierta forma, cuando yo produzco este estrés mecánico, esta patología controlada, cuando yo entreno, las fibras musculares quedan destrozadas. Por eso me duelen las piernas. Uh -huh o los brazos, lo que haga, o lo que haya hecho en ejercicio. Pero en el caso de un ultra, probablemente las piernas van a estar muy fatigadas. Por tanto, por, porque el sustrato energético o el combustible lo depleté, uh -huh. y lo otro que por estar tensando constantemente las fibras musculares para producir el movimiento, se tienden a lesionar, o producir pequeños desgarritos chiquititos. Micro desgarro. Por eso es que se llama un estrés controlado una patología controlada, porque si es descontrolada, es una lesión. Uh -huh. Pero si es no, un uh controlado... -huh. Yo produzco como cierta ruptura. Entonces, yo estas fibras las rompo y mi cuerpo después empieza a hacer todo el proceso de regeneración, uh -huh. de recuperar estas fibras musculares. Pero mi cuerpo en algún momento dice: Pucha, parece que, parece que este compadre está saliendo a entrenar, no sé, ocho horas a la semana
2: uh -huh.
3: y siempre está rompiendo estas fibras musculares. ¿Sabéis qué más? Rompo, por ejemplo, tres fibras musculares, las voy a regenerar, pero voy a formar una cuarta para que no se vuelva a romper. Yeah, y ahí okay. me empiezo a adaptar. Entonces, esa adaptación se llama, se, o sea, requiere proteínas. Ya. Ahí está la razón por la cual la proteína tiene un valor fundamental para el proceso de regeneración muscular, o la síntesis proteico-muscular, que se llama. Uh
2: -huh.
3: En el caso del ultra, es más que nada para que todas las fibras musculares por tensión mecánica se empiecen a recuperar y me prepare de la mejor forma también para, por ejemplo, la siguiente sesión de entreno, por ejemplo.
2: Claro.
3: Entonces, en el caso... La, las proteínas cumplen una función de, como, ener, de, como vía energética muy, muy menor, o sea, es como el 1%. Uh -huh. es muy, por eso es que nadie la menciona. Uh -huh. Pero la, yendo como al, más al hueso con respecto al ejercicio, es el proceso de regeneración muscular y adaptación muscular, lo que va, a, en cierta forma, a favorecer, por ejemplo, las proteínas. Por eso es que es muy importante, incluso en ejercicios de resistencia, tener una ingesta no menor, por lo general se recomienda un 1.6, 1.7 gramos, kilogramos de peso más o menos de proteína al día. Uh -huh. eh, pero esa como es la función que cumpliría la proteína en ese caso. Entiendo. Uh -huh. El otro nutriente que es la, la grasa debe ser... Porque yo creo que la gente de repente se olvida que la grasa tiene funciones. Porque siempre la grasa como que es mirada así como, uh, la grasa, no, ¿por qué voy a comer grasa?
2: Claro.
3: Como que no tiene ningún sentido. Uh -huh. eh, pero en este contexto, debe ser este contexto actual en el que vivimos, eh, un contexto muy extraño, o sea, pocas veces hemos tenido tanta abundancia de comida como ahora, por eso es que nos parece raro. Pero el, la grasita, primero tiene función eh, estructural, recordemos que, bueno, nosotros estamos formados todos por células, ¿no es cierto? Entonces, las células recuerden que la pared de aforita, que es la pared que deja entrar y salir ciertos eh, elementos, es una bicapa fosfolipídica, de hecho es grasita. Uh -huh. Por lo tanto, también es importante para el proceso, por ejemplo, de regeneración. Cuando yo digo regeneración muscular, son células. Y esas células van a requerir también grasita. ¿No es cierto? Uh -huh. Eso por un lado. Y lo otro es que la grasita es precursora de muchas hormonas. Tiene, un, tiene una función hormonal y endocrina muy importante. ¿ya? Por eso es que, por ejemplo... Cuando determinadas, por ejemplo, en el caso de las mujeres se exacerba más porque en el caso, por ejemplo, cuando ellas comienzan a hacer una pérdida de peso muy, 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 muy importante y comienzan a bajar su nivel de grasa mucho, 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 pueden tener alteraciones incluso de la menstruación, por ejemplo. Uh -huh. La menorrea, que es característico, que ocurre muchas veces en el deporte, que en el deporte de elite, por ejemplo porque ya baja sus niveles del de, de tejido adiposo de muy tan bajo que empiezan a haber afecciones, por ejemplo, de, 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 del sistema hormonal. Entonces, también cumple esa función. Mm. Y, por, y también una función importantísima es eh, la, del, la de la grasita. puede ser, es, una, es un sustrato energético muy importante. Mm. Es un sustrato energético que da mucha energía, no puede ser a alta intensidad, tiende a ser a mediana o baja intensidad, y requiere oxígeno. Claro. Esas son las características que tiene, que es como el... Y el agua general,
0: también, ¿no? El que le dicen? ¿Y requiere para catalizarse la grasa requiere agua también, o no?
3: Claro, sí, sí, sin duda. Sí, la no, la no, la prácticamente todos los procesos... Claro, todos los procesos... Tienes que mostrar una cosa que prácticamente todos los procesos o las reacciones químicas, por lo general, requieren agua. Entonces, por eso es que es tan importante. Bueno, y ahí se des, desprende también el oxígeno del agua, etcétera. Es muy muy importante La, la grasita por ejemplo Para, la, para Como fuente de, energía, de energética Sobre todo por ejemplo En las carreras de resistencia ¿Por qué? Porque por definición Por ejemplo si yo pongo a un velocista uh -huh. Ya yo cuando corría Yo soy un pésimo oxidador de grasita <risa> claro. yo soy Super malo para oxidar claro. de grasita Como fuente de energía uh -huh. Porque durante toda mi formación O mi entrenamiento Me entrenaron para ocupar la máxima potencia posible... en el menor tiempo posible... Claro. Y, y eso requiere glucógeno... bueno, fosfocreatina y glucógeno... Nada uh -huh. Uh -huh. Más. yo no alcanzaba ni a tocar la grasita... <risa> no alcanzaba a tocar porque era imposible... porque uh -huh. es de muy alta intensidad esa carrera... Uh -huh. sin embargo, un maratonista... por ejemplo, un, un trail runner... un corredor de ultra, un ciclista... Uh -huh. por definición es un muy buen oxidador de grasita... ¡qué buen dato! Sí. Bueno. Sí. Uh -huh. ¿por qué? porque ese, ese deportista lo que está haciendo es tratando de que en su economía de carrera, de ciclismo, de lo que sea, uh -huh. buscar una eficiencia, es decir, yo quiero oxidar la mayor cantidad de grasita, uh -huh. o sea, de cuidar el glucógeno lo más posible. Claro, mira, qué bueno. Porque nuevamente, claro. mira, y esto lo pongo, siempre yo doy este ejemplo en consulta, uh -huh. una persona muy magra, muy, con, con un porcentaje de grasa muy bajo, lo que tú quieras, no se sé, va a tener 8 kilos de grasa, 7 kilos de grasa, ¿ya? Uh -huh. una cantidad no despreciable. Uh -huh. Eh, un, un deportista muy entrenado muy entrenado va a tener 500, 600 gramos de glucógeno wow. mm -hmm. esa es la proporción mm -hmm. por eso es que el glucógeno es por lejos si cuando lo, los maratonistas dicen me llegó el muro uh -huh. uh -huh. en general desde el punto de vista fisiológico cuando se produce la cruza cuando ya, no estoy, cuando ya estoy viviendo exclusivamente de glucógeno y es el primer masazo que te pega el cuerpo y te dice está viviendo solamente el glucógeno, te queda poquito. Mm. Porque sabe que se va a acabar. ¿Se entiende? Sí, claro. Entonces, por eso es que es muy importante, eh, por ejemplo, la, esta relación como grasita, grasita-glucógeno, eh, esta relación que tienen los, los correos de resistencia, muy entretenida. Yo lo encuentro súper entretenido, porque yo mm. ahí yo tengo arte injerencia, por ejemplo. Mm -hmm. Ahí es cuando yo le doy, por eso es que es tan importante, no sé, po, eh, hacer la típica fase de carga antes de una carrera. Por
2: sí. Ejemplo.
3: claro ¿Cache? Porque si tú... Sí. Hablando del rendimiento, si tú estás parado con tres personas que van a correr un ultra contigo, pucha, si es que yo llego con un poquito menos de glucógeno ya di un paso de. Sí. Ya le di ventaja de al lado.
1: ganaste algunos metros, sí.
3: Entonces, al final es eso. Carlos, no sé si
0: eh, has escuchado hablar de, de los quetones, que es como un alimento que usan los ciclistas. Sí, es un tema muy, muy controversial, pero muy entretenido. Sí, yo, bueno, Yo poquito sé de, de esto, pero. Tenemos varios... Aparte de nuestra audiencia es... Practica mucho ciclismo. Entonces, no sé si podría hablarnos un poquito de esto. ¿Quién podría pensar en
3: utilizar estos ketones? Mira. Voy a, mira los ketones, en realidad son las... que Los ketones como la palabra en inglés, pero es las cetonas o los cuerpos cetónicos. Uh -huh. eh, los cuerpos cetónicos es un producto orgánico natural que se produce por la degradación de grasita a nivel hepático. Uh -huh. ¿ya? Y, y, lo, y, los, y los cuerpos cetónicos... Eh, lo que pueden contribuir en cierta forma que pueden ser una vía de energía para, por, e, para, por ejemplo, el cerebro eh, o el músculo esquelético eh, en situaciones excepcionales. Como, por ejemplo, una baja de glucógeno muscular. Hmm. ¿Ya? Uh -huh. Entonces, es como, en cierta forma, yo, yo lo, lo pienso en cierta forma que es como la, la última opción que podemos tener para mantener ciertas funciones fundamentales. Uh -huh. Entonces, la teoría dice que como este sustrato, o como esto puede ser utilizado, y es utilizado en el cuerpo, como energía tanto a nivel del músculo esquelético como a nivel cerebral, etcétera uh -huh. eh, Lo que propone la suplementación de este tipo de, de, de cuerpos cetónicos es decirle, ok, a ver, si se va a utilizar como vía energética, yo puedo comer carbohidratos. Es la razón por la cual uno va comiendo geles y distintas cosas, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, digo, hagamos, hagamos... Y eso, vea, y eso es súper importante, que yo cuando como un carbohidrato hay una o sea, yo no como carbohidrato y aparece mágicamente a nivel sanguíneo y todo se demora, uh -huh. porque es porque tiene que digerirse, y hay transportadores uh -huh. ya, ya hay una relación fructosa sac, eh, eh, sacarosa, etc porque eso ocupa distintos claro, claro. El punto es que dicen, ok, entonces yo le voy a dar harto carbohidrato a mi cuerpo, pero aparte yo le voy a dar cuerpo cetónico, entonces como ocupa una puerta de entrada distinta van a entrar distintas como vamos a decir, van a entrar tres nutrientes que van a estar a disposición. Uh -huh. Y los cuerpos cetónicos, en cierta forma, los vamos a ir utilizando como energía y vamos a preservar aún más el glucógeno. Ah, que
1: tenía o, que ver un poco con lo este que estábamos conversando que, antes.
3: Esa es como la teoría. Uh -huh. La teoría dice que, claro, yo voy a aumentar los cuerpos cetónicos a nivel sanguíneo. Entonces, mi cuerpo va a poder vivir, un, un, no sé, un par de. Un, unas vueltitas más con, eh, con cuerpos cetónicos y, y así yo tiendo a guardar un poquito más mi glucógeno o mi, o mi azúcar, por así decirlo. Uh -huh. Ese es como el punto. hay un sí, pero, ¿no? <risa> sí, porque hasta ahí todo bonito, hasta pues. ahí le cuerpos cetónicos como, cuerpo cetónico como locos nomás. Claro. Pero eh, la evidencia hasta ahora es bastante bastante escuálida, en realidad, poder decirlo de alguna forma. Eh, hay algunos estudios que sí se han visto ciertas... Ya, a ver, primero que todo, una de las principales dificultades que tiende a ser bastante malo. ¿ya? Tiende a ser muy, muy... Creo que es muy desagradable. Yo nunca lo he tomado, pero... Ah, el sabor. El sabor y a nivel gastrointestinal sí podría, en muchos de los casos de los estudios, refieren bastantes molestias digestivas. Claro. Ya, ¿Ya? eso es uno. Eso es uno de los contras. El segundo es que los resultados han sido bastante... no hay, Bueno, uno, no hay tanto estudio. Y segundo, cuando los resultados han sido bastante... Algunos han mejorado, otros no. En algunos se ha mantenido... Eh, no hay una solución específica, como no hay una, por así decirlo, no es una forma. No hay tres formas de, 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 de administración. Hay unas sales que son precursoras de cuerpos cetónicos, que son las que no han funcionado para nada. ¿Ya? Hay, una, hay una solución de éster y diéster, que son como distintos componentes, eh, que algunos han funcionado más que otros. Pero en un caso, por ejemplo, en un estudio muy, eh, se utilizó, por ejemplo, se vio que en deportistas, no, no eran deportistas, eran personas normales, se, se utilizó como esta bicicleta estática, por ejemplo, uh -huh. y se vio que al consumir previamente estos cuerpos cetónicos, o estas ketonas, por así decirlo, uh -huh. eh, sí aumentaron la oxidación de las grasitas. Yeah. Es decir, vieron y dijeron, mira, este gallo se que al tomar esta muestra sí en realidad oxidó más grasita. Claro. Pero en términos de la performance, empeoraron. ah mira. Oh, yeah. Entonces, Ahí entra y como, pucha, ya, bacán, desde el punto de vista fisiológico, al parecer, evidentemente está oxidando más grasita, mm. pero se está Entonces, mm. y el punto principal también, súper importante, es que no hay mucha evidencia en deportistas, por ejemplo. En no, deportistas. Hay, no hay resultados tan concluyentes. Exacto. Entonces, ya ahora, por ahora, mi recomendación es, a ver, si estamos buscando el rendimiento y estamos peleando los primeros puestos, por supuesto que de repente vale la pena. Por supuesto que sí. Porque en realidad, hasta ahora no, no tenemos evidencia suficiente como para, para poder decir si es que funciona o no funciona. Y ante la duda, y si quiero salir campeón del mundo, vamos en chileno entre ponerle y no ponerle, de repente es mejor
1: ponerle. Claro. Bueno, en el fondo probarlo claro. entrenando por último. Bien,
3: claro. ese es el punto mientras lo haya probado entrenando mientras sé que me, que me va a caer no me va a caer pesado el estómago mientras sé que es solución en la que a mí me funciona etc
2: uh -huh. ahora
3: si es que no es mi caso y no es ese el caso y yo quiero competir de buena forma bla 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 eh de repente no vale la pena hacer como la inversión económica en algo que no tenemos ninguna certeza de que va a funcionar. Y inversión porque, económica y de tiempo, porque también estás sacrificando un entrenamiento en probar exacto, ese producto. Exacto, y ese es el punto, porque muchas veces pasa, que a mí me pasó la otra vez, no me acuerdo con quién, con un maratonista que queríamos probar la cafeína. Y, y yo le dije, ya, pero siempre la probamos antes. Pero, 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 pero. Mm. Y la probamos, y claro, pues se sintió mal, y perdió no perdió una sesión de entreno, pero fue una sesión de entreno que le hizo tiraba para abajo en realidad claro, no fue claro. su mejor sesión no se sintió bien le cayó como pata en la guata etcétera entonces eh, hay que ver los pros y contras en ese sentido primero los productos relacionados con quietonas no son abundantes no, no tenemos tantas marcas ni, ten, ni tenemos tanta competencia por así decirlo tanta variedad para elegir no son tan económicos uh -huh. y no sabemos si funcionan entonces, de repente, es mucha mejor estrategia enfocarnos realmente en lo que sí sabemos o sí tenemos evidencia que funciona. Que, por ejemplo, el consumo de carbohidratos, por ejemplo, de repente, el consumo de cafeína, por ejemplo, etc.
1: Sí, el dato rosa, estoy... Eh, bueno, yo a, había escuchado los ketones hace un rato. Uh -huh. eh, claro, precisamente hay un tema económico y también, un shot de, 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 de no sé, de, de un gel promedio en Chile estar so, por las do, los 2.000 pesos chilenos, Claro. un shot de Keaton en Estados Unidos está en eh, 4 por 8 32, eh, demasiado caro está en 32 mil pesos, un shot ¿Un Entonces, sí, por eso al final lo usan mucho en el Tour de Francia y qué sé yo porque en el fondo ¿Qué? es un deporte muy elitista y corre mucha plata, pero claro realmente es algo que eh, el Keaton lo queríamos preguntar porque es una cosa, es un nutriente que en algún momento va a pegar en Chile pero definitivamente sí. estamos hablando de un target que realmente no podemos adquirirlo siempre porque no, es demasiado no, caro. Porque,
3: fíjate, a, mí, a mí me pasa harto cuando también planifico hartas carreras con, y estamos conversando con mis deportistas y todo. ¿Eh? Claro, pues igual me da lata de decirle ya sé que vas a tener que comprarte no sé cuántos geles porque ya son caros. Sí. Claro, imagínate que le diga, ya, además
1: encima vamos o a... Sea, <risa> hay un Keaton, te importa los de Estados Unidos.
3: más encima si me importado ni, ni que te queda en ese precio, te va a salir sí. mucho más sí, caro, claro. entonces... Y es por llevar un salto al masivo Y aparte que Tenés que comprarte los kitons Pero tanto para la carrera como para las pruebas Buen punto, claro, al fondo tu, tu nivel tu... No sé, no te puedes comprar Aparte que ¿Quién te va a mandar? Uno
2: ah, sí, <risa> no no no. Entonces no sé, ah.
3: eh, eh, Tiene la, hay ciertas cosas fisiológicas que podrían tener ciertos sentidos, sí. Uh -huh. Ocurre siempre en, en, en el tema de investigación. Uh -huh. Siempre, por ejemplo, nos, voy a dar un ejemplo clásico: la L-carnitina. Buena, ¿ya? Que es el típico quemador de grasa que le llaman, ¿no es cierto? Sí. sí. ¿Cachai? Que en ciertas formas, mira, la L-carnitina es un transportador de ácido grasos a nivel mitocondrial. Uh -huh. ¿Ya? Es como su función. Entonces, tú decís, claro, si es un transportador de grasita mientras más transportador. Más bacán, porque más grasita puedo ir metiendo a la mitocondria y voy oxidando más grasita. Bueno. Que ese es como el principio de que sea un quemador de grasa.
1: Okay.
3: Ah, Pero eso si hay que llevarlo a la práctica. No hay que, o sea, a la práctica hay que llevarlo a la, a la ciencia. Entonces, de repente, se, se producen distintos métodos, ya vamos a hacer acá, a ver si eventualmente podemos determinar uh -huh. que... Porque eso es súper importante. O sea, es algo que yo, me, que yo consumo vía oral que va a pasar por todo el tracto digestivo, va a llegar hasta la sangre, va a llegar hasta el músculo, va a llegar hasta dentro del músculo y tiene que llegar a la, a la pared de la mitocondria. O sea, yo ojalá que no pase nada entre medio que se desvíe. Claro. ¿Se entiende? Porque es demasiado específico. Claro, ya entiendo, hay muchos factores entre medio. Demás, pero mucho. Entonces, por eso es que las personas de repente dicen, bueno, ah, esto es de que grasa porque transporta, pero pero es en la es como en la pared de la o sea, a nivel microscópico 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 claro. y no lo está ahí y no tú no lo mandáis con, con, con Google Maps y ¿sí? para que llegue específicamente allá tú esperáis que ojalá llegue allá porque la l tiene otras funciones también, ¿no es sea, cierto? Tiene otro otros aminoácidos, puede llegar para cualquier otra cuestión. Entonces, bueno, raya para la suma, en todos los estudios mm. hemos visto que la l no tiene injerencia con respecto a la, a la oxidación de grasa.
1: ¡Ay, ay, ay! ¡Qué golpe, qué golpe,
3: qué batatazo, ¿no? <risa> Golpe Entonces, bajo a la l tiene Sí, no, Y claro, no, o sea, es como. Es, bueno, lo mismo pasa con la glutamina. Que, y sí. son los productos más vendidos. Sí, sí, sí. Yo creo
1: oh, que. La tenemos de medio de tema de la para armar para, para el podcast que se viene! <risa> ya caché, ya. <risa> Está clarito para <¿cómo> vamos. <risa> bueno.
3: Pero pasan muchas. Mira, de hecho, claro, podemos, un, algún día podemos hablar así como de los 400 mil millones de suplementos que están disponibles. Claro. Y sí. son 5 o 6 los que tienen cierta evidencia. ¡Guau! Entonces al final lo demás es como, no sé, como dijo Ricardo Lago, es pura música nomás. Realmente es pura música, porque te dicen, no, mira esto, deseado, no sé qué cuestión, claro, que te ponen un tarro así con harto como con hartos colores, y con un gallo bien musculoso, y dan ganas de comprarlo. Negro, con rojo y... Sí. Esos son los colores del poder. Claro, pero pasa, entonces, ahora, yo no digo que las quetonas no vayan a funcionar, porque... Eh, pero falta mucha evidencia hasta ahora la evidencia es demasiado controversial eh, muy controvertida en el sentido que va hacia distintos lados uh -huh. eh, hay un estudio específicamente que sí, con, sí mostró que hubo como cierta mejoría uh -huh. pero lo bacán de la evidencia científica es que si a ti te, por ejemplo, la gracia es que si a ti te da algo, ya tú tomáis cinco gallos y podéis decir por distintos métodos, tú decís, ya sé que estos gallos les fue mejor uh -huh. eh, perfecto acá en Chile entonces tiene que unos gallos en, en Polonia van a tomar tu caso, van a tomar tu estudio y decir, ok, lo vamos a replicar. Exacto. Y tiene que dar exactamente lo mismo en Polonia, en Alemania, en África, tiene que dar lo mismo, porque esa es la idea de la evidencia científica. Uh -huh. Claro. Y eso no ocurrió. Mira. A, a este estudio que le fue muy bien, no se ha podido replicar en ningún otro estudio esos resultados.
1: Sólido. Qué
3: buena. ¿Cambiemos
1: de tema? Por supuesto. ¿Para Oye, mira, estamos medio apretados de tiempo. Este va a ser nuestro podcast más largo, pero se veía venir, ¿o no? Sí, sí o no? era sí, obvio. Claro. Y espérate, claro. lo que vienen. Pero mira, eh, quizás son preguntas es muy específica, pero eh, rápidamente. Si una persona está soñando con ser ultra, eh, pero tiene mira. algo de sobrepeso, eh, ¿cuáles cuál, cuál son algunos de los factores a considerar en esa persona desde un punto de vista nutricional? Uh, en fondo, tú, como. Sé que es una pregunta muy amplia, mujer, hombre, ta, 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 pero. Sí, lo, lo que tienes que apuntar tú con, con ese paciente.
3: Pensémoslo. Así como brevemente, cuando uno quiere realizar una disminución de peso corporal, eh, o, obviamente uno, uno quiere hacerlo a base de, de masa grasa, ¿no es cierto? Claro. Eh, ahora, mira, es muy interesante, pero puede ser, vamos, vamos a ponerlo en un contexto hipotético, pero podría ser incluso disminuir masa muscular. Imagínate un, es un, no sé, un, una persona que hacía ejercicios de fuerza y que ahora quiere correr ultra.
1: Conozco Ajá. gente, sí, sí.
3: Entonces, esa persona va a tener que disminuir masa muscular porque es ineficiente. Uh -huh. ¿Se ya, pero asumiendo que el promedio no, probablemente tenga harta grasita y va a disminuir su grasita, lo que uno tiene que hacer es producir lo que llamamos un déficit calórico. Uh -huh. ya El déficit calórico dice relación. Que yo determino aproximadamente cuánto esa persona gasta en el día con su actividad, distintas otras cosas. Uh -huh. ¿no ¿Es cierto? ¿Cuánta energía gasta en su total en su día? Uh -huh. Y yo le doy un poquito menos. Uh -huh. porque nuevamente, como lo habíamos hablado antes nuestro cuerpo se adapta entonces cuando mi cuerpo se da cuenta que no llega con las lucas que yo le estoy ingresando al cuerpo uh -huh. no alcanza a llegar a pagar todo se tiene que adaptar, y esa adaptación es cuando empieza a sacar como depósitos y se empieza a sacar grasita o se empieza a sacarlo ahorro claro. claro. tema muy importante, entonces cuando una persona si quiere una persona con sobrepeso por ejemplo eh, hace, quiere llegar a, a hacer un ultra primero tiene que entender que tiene que tomarse un buen tiempo. Es decir, porque ese tema del peso, lo tenemos, que, tenemos, tenemos que tener tiempo para poder corregirlo. Claro, bueno, Ahora, ¿por bueno, qué? Bueno, varios meses, ¿verdad? digamos, ¿no? Exacto, porque para efectos de rendir bien, ¿no es cierto?, yo no puedo estar haciendo una restricción calórica. Uh -huh. ¿Se entiende? Entonces, sí. Por ejemplo. Para oye, tener entrenamientos de calidad. Exacto. Exacto, porque si va a llegar... Uno esto lo planifica... Bueno, a ver, lo puedo... La, la curva de, de entrenamiento, ¿no es cierto? Uh, Ustedes han escuchado como el típico cuando el entrenador dice, mira, estoy planificando la curva para tal fecha. Uh -huh. y es cuando la curva, cuando va a ser el peak del rendimiento de esta persona. Uh -huh. Esto Siempre se planifica eso. Que siempre tiene que calzar con tu, con tu prueba y o sea, con tu competencia que te importa. Uh -huh. Uno hace más o menos lo mismo con, el, con la composición corporal. Yo tengo un un tiempo previo para decir, ok, ya llegamos de la pretemporada, por ejemplo, ya llegamos con un par de kilitos más de grasita, ya nos vamos a poner como a. a, a, a nos vamos a poner a. Eh, nos vamos a empezar a bajar esta, estos kilos de grasita, nos vamos a poner en forma. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque ya cercano a la competencia y cercano al PIC, yo ahí me preocupo solamente que rinda. Uh -huh. Este es como pega previa. Entonces, una persona con sobrepeso, claro, pues tú puedes trabajar, no, no sé, dos, tres meses. Buscando una composición corporal más ideal... Uh -huh. O más... No ideal, pero más... Eh, que esté más correlacionada con un buen rendimiento... En la disciplina que quiera hacer... Del ultra... Uh -huh. Y después ya para tener unos buenos... No sé, por dos meses o más tiempo incluso... Uh -huh. Para prepararnos... Sin preocuparnos del peso... Ya, como, ya ¿cómo vamos, vamos a comer? A ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo? ¿Cachai? Entonces... Por eso es que uno trabaja por fases... En ese sentido... El deportista... Siempre uno Cuando uno tiene que hacer... Alguna restricción calórica la tengo que hacer con tiempo de anticipación a la competencia Ajá. porque en la competencia no me puedo estar preocupando de bajar grasita, ahí ya fue por así decirlo, ahí ya es como lo que tenemos, porque entiéndase de esta forma cuando yo quiero rendir ¿no es cierto? y mi cuerpo gasta X cantidad de calorías difícilmente voy a lograr esa, esa, ese rendimiento si yo más encima la estoy como restringiendo calorías no es la situación ideal para que, mi, para que mi cuerpo pueda rendir. Porque mi cuerpo tiene que producir como ciertas adaptaciones para llegar al final del día. Pero en una condición fisiológica ideal, mi cuerpo tiene que estar, ah, oh, perfecto, si necesito algo, necesito adaptar algo, perfecto, tengo las lucas. Pero no tengo que estar haciendo como este proceso engorroso de adaptarme para encontrar las lucas. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, por eso es que por definición también, si el ejercicio es un estrés mecánico o una patología controlada, el, el déficit calórico es también un estrés metabólico. Mira. mira, mira. Entonces, el, el gran error que cometen las personas es que nunca salen del déficit calórico, por ejemplo. Estas típicas, no, es que estoy a dieta, estoy a dieta como un año. Es, no, uno, ¿por qué? Porque, nuevamente, nuestra gran condición como ser humano es adaptarnos. Entonces, si yo, bueno, que lo ocurre mucho en las típicas dietas como previo al verano, o, o dientes que de repente se venden así como ya te voy a dar, no sé, mil calorías uh -huh. una cantidad ridícula que nunca en la vida planificaría algo así y, okay, y, tú y lográs ya te lográs, no sé, con agua con distintos mecanismos, lográs comer esa cantidad mi cuerpo, después de, claro puede, mi cuerpo puede hacerlo por dos, tres meses se va a adaptar pero después mi cuerpo va a hacer adaptaciones más a largo plazo, porque si tú tenías una empresa y te dice mira, te va a ingresar 500 lucas del, del millón que te ingresaba antes, ahora te va, ingresar, te va a ingresar 500 lucas. Ya, sobreviví un par de meses, adaptándote, así como ciertas cosas. Pero si te dicen, no, va a ser todo el año así, entonces ah, no, entonces tengo que hacer cambios estructurales. El cuerpo hace exactamente lo mismo, se adapta. El cuerpo va a empezar a bajar costos por aquí, por acá, por allá, y el cuerpo se adapta. Y es el típico que después llegan a consulta y dicen, pucha, estoy comiendo mil calorías y no bajo. Es porque tal hiciste que tu cuerpo se adaptara y fuera tan eficiente con las pocas cantidad de lucas que le daba claro. que ya encontró su punto como de eficiencia. Uh -huh. o sea, eso. Si alguien tiene sobrepeso, te lo haga con anticipación, hace un proceso como de disminución de peso para que eventualmente cuando quiera correr o cuando quiera hacer la competencia eh, pueda preocuparse más que nada de, la, de ya cómo va a ser la competencia, qué va a comer, etc. Etcétera, etcétera,
1: etcétera. Qué interesante y, todo esto, ¿eh? porque... No sé, quizás de nuevo, la, la el deporte ultra en Chile hoy sigue siendo el trail running y claro, uno está siempre súper ansioso por ser ultra, en el fondo muchas personas entran a correr para, no sé, pues en el fondo siempre romper barreras entonces parten con 10, ya están en 21 y, ahora sigue, y dos meses después están en los 30 y, y parieron los 30 pero ya van por los 50 y ya entraron a los ultra, y claro, y los tipos todavía quizás están teniendo una... Un, todo un desorden sistémico partiendo quizás por la nutrición y cuántas cosa más y
3: claro, claro en detrimento el de muchas otras funciones canso. Sí. claro, por bueno. eso es que en realidad por, por eso es que, bueno, por eso me, me, me gusta mucho el deporte, mm. porque por ejemplo o la nutrición deportiva en cierta forma porque eh, es, es un todo, mm. o sea, yo lo, acá hablo desde el punto de vista de la arista de la nutrición y la implicancia que tiene pero yo ni siquiera me estoy metiendo en el área, por ejemplo, que podría entrar, no sé, del entrenamiento, del descanso, de la psicología. Yo creo que no, no hay un deporte que requiera más cabeza que los, los deportes de resistencia, por ejemplo. A mí parece, pero yo encuentro que eso es clave. Eh, y, y a nosotros nos pasaba, a mí me pasaba mucho cuando yo entrenaba, que si bien no era eh, competencia de, de resistencia, pero siempre pasaba que había, siempre decíamos, hay atletas de entrenamiento y hay atletas de competencia. Okay. Porque pucha, de repente tú en el entrenamiento las asistías todas, pues. Corrís, pasas y no sé, pues yo hacia las pasadas de 100, si mejor tiempo, lo que sea. Uh -huh. Pero de repente, claro, que pues tú llegabas a competencia, no sé, y la cabeza te jugó en contra, tení sí. y teniendo glucógeno uh -huh. a tope,
1: <risa> claro, y, y, está toda la nutrición y, perfecta. Tú
3: estás desconectado y si no no no, 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 no salió normal. Claro. Y a personas les pasa eso y y yo lo lo vi mucha, y lo veo muchas veces en deportistas que le, o sea, pues entrenan, 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 van a competencia y le, pucha, se frustran. Mm. Y después viene la segunda competencia y pasa lo mismo y ahí la frustración en nivel... y, y empiezan, no, que ya no soy bueno para esto. Entonces, en la cabeza es fundamental también. Entonces, me imagino que nunca he corrido esa distancia y nunca pienso correr esa distancia, la verdad. <risa> Pero... Eso es Claro, empieza a picar el bichito y así. Y así sí. Eso es, ahí lo he visto harto en triatletas, por ejemplo. A, a muchas personas parten como trotando y de re repente, uy, podría nadar uh, y sí. de repente no se ni cuenta y están en un pucón en No, así? que verdad.
1: Muchos trailers, igual, muchos trailers. Después se aburren de correr. Que también hay un tema muy raro ahí que las corren todas en Chile, las carreras famosillas. Y de repente no te das cuenta y ya están dándole los pegues a la atleta y rayando la ¿Sí? pavo con el agua.
0: Cierto. Sí. Oye, eh, quizás la, quizá la última pregunta, no sé si habrá otra más por ahí dando vueltas, pero ya, supongamos que yo me, me empecé a preparar dos o tres meses antes para la carrera para bajar un poquito mi, mi masa de grasa corporal, eh, pero no, me, me voy acercando a mi objetivo, pero se me acerca la fecha de la carrera y quiero apurar un poco ese proceso de pérdida de peso. Uh -huh. eh, qué precauciones podría tener o cómo debería hacerlo para no perder eh, masa muscular, por ejemplo, o no, o no perjudicar mi rendimiento, si es que quisiese
3: acelerar un poco eh, la pérdida de, de grasa? Por eso es que es muy importante, bueno, por eso es muy importante la planificación, porque, o sea, una de las preguntas claves que uno tiene que hacer en, en consulta es, uno siempre les pregunta ya, ¿cuál es tu cuál, cuál es tu competencia de este año, por ejemplo? Uh -huh. Ah, te dicen, no sé, bucón. Ya, perfecto. O no sé, o tal fecha en septiembre. O tal. cosa. X Entonces, porque ahí tú ves más o menos y dices, ok, ya tenemos, no sé, po, cinco meses, seis meses, lo que sea. Y en relación a eso, tú puedes planificar en cierta forma cómo, la, cómo vamos a hacer como lo, la periodización de la alimentación. Eh, ahora, si, está tres, si estás con tres meses de anticipación a una carrera, depende. Depende de qué, por ejemplo, si cuánta cantidad de kilitos de grasita tenemos que bajar, por ejemplo. Porque si son, que ocurren muchas veces, que pueden ser dos o tres kilitos, sí, sí. Grasita, que no es tanto. Y en realidad, por supuesto que lo podemos lograr, no sé, pues en tres, cuatro semanas. Uh -huh. Y lo que uno hace es planificar eso. Pues dice, ok, vamos a, y, y ojalá dentro de todo eh, tratar de tener como cierta conexión también con los entrenamientos. Nuevamente, porque obviamente, no sé si a ustedes les ha pasado, no sé, pero por ejemplo, cuando yo estoy, en, en mi caso personal, cuando yo, yo Yo decido hacer déficit calórico porque yo mismo me hago las pautas,
2: <risa>
3: De, yo voy a entrenar y me cuesta mucho más recuperarme para la siguiente sesión. Pero después tú lo pensás y decís, claro, po, si es lógico. Exacto. Si pues, bueno, se comiste con un a, No sé, voy a inventar 2.500 y yo le estoy dando 1.700. Claro. claro po, estoy inventando. Entonces mi cuerpo por supuesto que se tiene que dar una vuelta mucho más larga para las sesiones de recuperación, entonces de repente uno lo puede calzar con, con ciertas periodos, por ejemplo esas cuatro semanas, mira, hay distintas estrategias uh -huh. eh, por ejemplo hay una estrategia que se llama el diet break también, que es por ejemplo yo hago, no sé, pues tres dos o tres semanas de déficit calórico uh -huh. y una semana de una semana en la cual la persona come más wow. es decir Tres semanas donde la persona... Hace el déficit calórico... Una semana... Esa persona come... Como por así decirlo... El balance calórico neutro... Uh -huh. Y va a hacer un déficit... ¿Por qué? Porque... Lo que ayuda es... Primero... Evito como esta adaptación... Que ¿Cuál? te les mencionó... Ah... Y lo... yeah. uh -huh. También ayuda a que esa persona... Porque... Por... Por... Eh, cansancio acumulado... Ev evidentemente... Pasa incluso... Sin preocuparse de la alimentación... Si tú partí a entrenar... No sé por Lleva ahí cinco semanas de entrenamiento de repente estás ya está fatigado por el, por, por el mismo entrenamiento ¿no? ya, obviamente vienes con una carga acumulada muy grande lo que ayuda en ese sentido lo mismo pasa con la alimentación entonces es como un, un pequeño destape es como decirle al cuerpo ya, relax te voy a dar una semana por ejemplo en la cual tú puedes hacer todo tu proceso de regeneración normal, vas a tener más abundancia ¿cachai? te puedas recuperar mejor es como un respiro para después volver a hacer el déficit esa es una estrategia uh -huh. Hay otra más, por ejemplo, también que se ocupa que se llama Refeed, que es una estrategia en la cual, por ejemplo, durante las, por ejemplo, durante la semana yo puedo determinar un día en el que esa persona come una cantidad mayor de, calor, de calorías. Mm. ¿Para qué? Para que haga como una reposición de, de glucógeno muscular de toda la cuestión. De todas las cosas que hemos hablado hasta ahora con respecto a la regeneración muscular, por ejemplo. Okay. Entonces, hago eso y también le doy como una, una pausa a mi cuerpo. Eso, esa estrategia funciona muy bien En personas que ten, tengamos que hacer Por ejemplo una disminución De 2 de, de, de kilos de grasa No sé, hasta 4 kilos de no, Algo no tan, tan, tan importante sí. Sí. Se puede utilizar De igual forma en personas Que tengan que bajar ya, no sé 8, 9, 10 kilos de grasa uh -huh. Pero en el más largo plazo uh -huh. ¿No? o sea, Pero esa por ejemplo Puede ser una estrategia muy buena eh, Otra Súper importante para no perder Masa muscular siempre es Hacer un déficit calórico eh, no dirá, ver, que Eso es súper importante porque Los procesos en general No se pueden acelerar y cuando uno Los trata de acelerar es jugar mucho Porque ¿Cuál es el riesgo? Al fin y al cabo, estamos hablando en el deporte ¿Cuál es el riesgo de no sé, una persona que Ya estamos hablando de que por entrenamiento Vienes con una carga o con una fatiga Acumulada, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces Súmale eso, que es el estrés mecánico que nosotros hablábamos y la cuestión. Claro. Vienes con una fatiga acumulada, más encima estás haciendo un déficit calórico y más claro. encima tú querías jugar el proceso del déficit ah, calórico. Estoy, sentado, Entonces, papá. estoy jugando al límite que en cualquier momento estoy en, una, en un entrenamiento claro, y lecenate. me ocupo con, con la técnica de carrera media rara mm. y ¡pum! lesión.
2: Sí. Claro.
3: Por, eso, por eso es que las lesiones son como la combinatoria de distintas cosas que andas cansado mentalmente, mm. físicamente, la nutrición mm. apañó, ¡pum! lesión. Sí. Entonces, Sí, por eso es que de repente eh, es mejor. Déficit calórico, por lo general, se hace un déficit calórico entre 500 y 700 calorías, más o menos es como el rango. Uh -huh. eh, un déficit calórico conservado y una buena ingesta de proteínas, por ejemplo. Por eso es que en general, cuando una persona quiere perder peso, o masa de grasa en este caso, uh -huh. uno eleva aún más el consumo de proteínas. Por dos razones. Las proteínas tienen un factor de saciedad mucho mayor. Claro. Y lo segundo es que, como yo estoy generando un ambiente metabólico, por así decirlo, de déficit, es decir, yo no le estoy dando toda la energía suficiente a mi cuerpo para que haga todos los procesos, ¿no es cierto? Mm. Dentro de eso está la regeneración muscular. Por eso es que en déficit calórico no es el mejor escenario para que yo crezca muscularmente. Ajá. ¿Eh? Entonces, pero yo lo que le estoy diciendo al cuerpo es de, ya, mira, yo sé que no tenemos las lucas, pero te voy a dar todos los ladrillos. No te va a faltar ninguno. <risa> <risa> al lado. Uh -huh. Entonces cuando ya, 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 ya. Ok. Lo Porque en cierta forma es como, okay, ya. Tenemos los ladrillos. Porque al fin y al cabo, los musculitos del músculo, en cierta forma, son aminoácidos, pero los aminoácidos ojalá fueran tres, pero son caletas, son muchos aminoácidos, uh -huh. y tienen que estar en combinatoria suficiente. Es muy engorroso. Entonces, en cierta forma, yo al elevar el consumo de proteínas. En cierta forma es decirle al cuerpo, mira, yo sé que no estamos en los mejores momentos, sé que estamos en un periodo más o menos de escasez, mm. pero mira, tengo todo el ladrillo al lado. Uh -huh. Regenerate. Bueno. En cierta forma eso ayuda mucho. Entonces así, no evi así evitamos en cierta forma que, que demos como, empecemos a utilizar el, mus el mismo musculito para, o que no se regenere o que lo ocupemos como vida energética. Carlos, eh,
1: vamos cerrando, ¿te parece?
3: Perfecto, yo lo,
0: yo lo he pasado muy bien hasta ahora.
1: No, por mira, no, no sé, eh, no, eh. obviamente, o sea, te tiramos flor auténticamente, o sea, ¿verdad? No sé, súper inspirado, súper agradecido por tu tiempo, ¿verdad? En el fondo, te estamos quitando tu tiempo de descanso a esta hora tan tarde grabando, eh, pero ¿verdad? Estuvo muy bueno. Eh, yo creo que muchos de nosotros hemos soñado un poco con acceder a este tipo de información en español donde en el fondo no nos hablen siempre de ya hay que tomar agüita, un gel claro. cada una hora y todos vamos a estar bien. <ríe> de, verdad, <ríe> claro. eh, de verdad se agradece. Mira, de nuevo quizás de, estamos hablando de nuevo pincelazo pero creo que sí. cumplimos efectivamente lo que queríamos, que fuéramos transversal, que todos se sintiesen como... Un poco remecidos por fuck, tengo que comer un poco mejor, tengo que ordenarme un poco mejor, quiero escuchar el claro, siguiente capítulo. Entonces, te, ya sí. nosotros ya lo conversamos antes, pero verdad, estuvo muy bueno el podcast, te queremos dejar invitado porque queremos después hablar un poco ya. estamos un poco claro qué, que que, qué es lo que hay que comer en los entrenamientos, pero qué es lo que hay que comer durante y qué es lo que hay que comer después, para no resfriarme, para no perder la inmunidad, tenemos mucho que claro. hablar. Así que bueno, sí, queríamos pedirte permiso a ti. Ya nosotros anticipamos un poco con los chicos de KMP. Así que depende de ti cuando agendemos off-podcast, eh, sí, sí. eh, cuando podemos hacer una nueva edición. Eh, estamos súper agradecidos.
3: Sí. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Bro. De todas maneras, no, muchas gracias a ustedes. Mira, a mí me encanta el área del deporte. Eh, yo sé que es un área bastante. Voy, ojalá a nadie se sienta ofendido, pero ñoña. Yo también soy bien ñoño también. Este tema me, me, gusta. Sí. Eh, me gusta atender deportistas por lo mismo Porque es un deporti es un paciente que sabe Ya no se trata de por qué, la man la, por qué la fruta es buena Sino que cuándo, por qué, en qué momento Entonces muy entretenido poder conversar Y yo lo, por lo menos hoy día lo pasé súper bien Así que muchas gracias Y por supuesto cuando ustedes Ahí nos podemos coordinar para hacer otro otra sesión Hay un montón de temas que mm. podemos hablar pero... Buenísimo, buenísimo Sí.
1: Carlos, eh, ¿cómo te puede encontrar la gente?
3: Eh, bueno, a todas las personas que estén escuchando, me pueden encontrar en Instagram principalmente, soy muy Instagramero. Bueno, eh, CarlosGarrio.nutricionista. Ahí me pueden encontrar. Me pueden hablar por eh, DM, mándenme tanto dudas o eh, tanto para la asesoría también. Me pueden mandar dudas en general tengo bastante buena voluntad para responder así también. veo
1: porque con toda esa cantidad eh... de seguidores Dios mío <risa> se harta más senso, parece
3: sí. y, y de todas maneras ahí también está mi número de contacto en el, en el Instagram uh -huh. así que cualquier persona que esté interesada tanto por asesoría seguir siempre subo material educativo intento estar como siempre educando en ese sentido así que cualquier persona que esté interesada en cualquiera tanto de servicios o información que me contacte por Instagram bueno eh, por, a través de KMP también te pueden pillar de KMP también me pueden pillar, eh, pueden hablar directamente también a las páginas de KMP o pueden ir a KMP Oficial, que también está en Instagram. Sí. Eh, actualmente, bueno, como todos saben, estamos en una situación bastante excepcional, sí. pero hay posibilidades de hacer eh, consultas a, de asesoría online por lo pronto y ahí vamos a estar informando también cuándo vamos a poder estar reincorporando la, los servicios de consulta presencial, Maravillosísimo. Eh, bueno, eh, gracias también a quienes nos
0: están escuchando y, y que espero que hayan, que hayan disfrutado el episodio de hoy. Les adelantamos un poquitito de qué se va a tratar el episodio número 6. Si es que estás corriendo 40, 50 kilómetros, si es que estás pedaleando 140, 150 y estás empezando a mirar de reojo unos 80 kilómetros de trail o unos 200 kilómetros ah, de mío. biciclismo, pero no te convences todavía, no sabes si estás preparado, ¿no? ¡No sé ese si puedo! Es, ese es el tema de nuestro próximo episodio. ¿Cómo saber si estoy preparado para mi primer Ultra? De eso vamos a conversar, para todos los que quieran aventurarse a su primera carrera de Ultra Distancia, para que no se pierdan el episodio 6.
1: Bueno, eh, chicos, eh, vamos a cerrar los últimos comentarios. Eh, están ocurriendo harta cosas en Soy Ultra, eh, tenemos nuevos integrantes y tenemos que agradecer especialmente a Román Mutón porque nuestro sonidista está encargado de hacer que los podcasts suenen mejor. De hecho, este va a ser el segundo podcast que él va a tocar y se nota la diferencia. Eh, necesitamos eh, manos, así que eh, en Soy Ultra somos pocos, pero le ponemos harto empeño. Así que se agradece que haya llegado una persona abocada a esa parte. Eh, a Román lo pueden conocer en soyultra.com Slash Somos eh, Ahí también pueden tener acceso a su Instagram Así que pueden conocerlo un poco de mejor Él es guía montaña, también hace ultradistancia Su Instagram es Mutrom1 Ahí lo pueden buscar, si no como les digo En, en el sitio de SoyUltra eh, Y nada, se viene otra sorpresa más También, la pueden, si la quieren copuchar de antemano Está ahí también en la misma sección de Somos eh, Felipe también se nos unió Con el material fotográfico a nosotros nos pueden encontrar en Instagram también con soy-ultra, en Facebook eh, con soyultracom, todo junto, soyultracom, y en el correo electrónico que es lo que más apreciamos, como saben, es info.soyultra.com. Ahí pueden escribirnos sugerencias, nos pueden hacer preguntas y lo que más apreciaríamos también es que nos recomendasen eh, o nos sugiriesen qué capi de, de qué quisiesen ustedes escuchar algún capítulo. Eh, Ojalá se sientan inspirados, ojalá se sientan tan motivados como nosotros, como en este capítulo extenso, sí, pero ¿qué esperan? O sea, la Ultra es una ciencia y si queremos hacerla bien, tenemos que aprender y qué mejor que alguien que realmente está metido porque no solamente sabe cómo comer, sino cómo tiene que comer un deportista. Finalizamos diciendo que nos pueden seguir en Apple Podcast Spotify, Google Podcast Overcast y millones de cosas más Simplemente escriban Soy Ultra Y van a saltar todos los capítulos eh, No se olviden del concurso Va a salir pronto por, por el Instagram Así es que no sé qué más querido
0: Adrián Eso nomás Pues eso nomás Ha sido un gusto compartir con usted eh, Nos veremos en el futuro Pero por ahora Nos
1: estamos escuchando bueno, gracias Carlos, gracias Adrián, nos vemos chicos. Gracias, Hasta luego,
2: chao. chao. chao.